1: 2022 год пройдет под знаком 350-летия Петра Великого. И сегодня мы говорим о главном его творении в Санкт-Петербурге. Совершенно особенном городе, построенном по специально спроектированному плану. В чем сохраняется и проявляется первоначальный замысел Петра Первого? Как люди и время оживили бумажные чертежи и преобразили генплан за более чем три столетия? И как современные высотные доминанты подчеркивают его культурный код? Обсудим вместе с архитектурным критиком Марией Элькиной и экскурсоводом-урбанистом Павлом Перцем. Мария, в мире, кроме Санкт-Петербурга, по агент-плану построены, например, Вашингтон,
2: Нью-Йорк, Барселона, Дубай, Шанхай, а в России? Санкт-Петербург – первый город в России, построенный по регулярному плану. Генеральный план – это современное понятие. Павел, чем отличается этот город от остальных городов России,
1: построенных по какому-то другому принципу?
0: Ну, тогда употребляли слово «регулярный». То есть, на самом деле, здесь можно даже больше сравнить с Филадельфией, потому что это город, в котором был заложен определенный концепт, и, собственно, Петр I тоже его закладывал. Если мы сравним с любыми городами, не только России, но и Европы, они все по идеальному плану распространялись вокруг реки, как правило, кольцами. И вот для петербуржцев начала XVIII века вот эти все прямые прешпективы, да, то есть проспектус, прямые улицы длинные, широкие по тем временам, это было абсолютное новшество, и это было самое главное отличие у от всех остальных городов России.
2: Какие самые удачные и самые неудачные примеры городов, построенных вот по этому, как вы сказали, плану? Из современных нам там самый великий, да, самый известный пример такого города с регулярной сеткой это Нью-Йорк, Манхэттен. Я не скажу, что это прям лучший город, да, понимаете, всем нравятся разные города, но это, наверное, вот такой пример, где планирование дало наиболее яркий и неожиданный результат. Понятно. Ну, то есть, когда Нью-Йорк планировали, это было начало 19 века, его население составляло, что около 100 тысяч человек. То есть, было совершенно непонятно, для кого как это делается, чем эти все кварталы будут заполнены. Но это оказалось вот такое великое предсказание, как написал Рем Колхас в книге «Нью-Йорк вне себя», потому что действительно через сто лет Нью-Йорк стал огромным мегаполисом.
1: Павел, а вы можете нам сказать вообще, в принципе, когда и кем, и почему создавались вот эти регулярные планы, и каким образом сейчас актуален этот подход? В
2: древних
0: времен самый известный план — это римский план, который мы можем видеть там даже в Париже до сих пор. Америка — это страна вообще очень концептуальная. Мне в плане регулярности очень нравится Вашингтон. Нью-Йорк он прекрасен, но он, конечно, это муравейник. А вот Вашингтон, он тоже город искусственный, и там все для людей.
1: А как у нас строили города вот, в России до Петровскую эпоху?
0: Везде. По кругу практически. Крепость, и вокруг нее начинается город образоваться. Петербург, собственно, точно так же и развивался. Была заведена Петропавловская крепость, только потом же город начал переходить на другую сторону, потому что Петр I же хотел замысливать на Васильском острове, и, собственно, это вот у нас такой вот мини, не знаю, наш Нью-Йорк, потому что вот эта сетка линий, которая станет до сих пор прорезана проспектами, вот это видение Петра I, вот он так хотел.
2: Русские города, да, там были какие-то особенности, но вообще во многом принцип был похож на то, как развивались средневековые города в Европе, да, это такое спонтанное развитие, которое мы считаем вроде как хаотичным, но при этом оно учит Зато огромное количество факторов, которые регулярное планирование раньше не умело учитывать: то есть рельеф местности: как людям удобнее ходить, какие-то привычки, создание каких-то сложных перспектив на пути. И все, что было заложено, оно, по идее, как бы являлось продолжением. А все-таки Петербург был с самого начала каким-то колоссальным технократическим экспериментом. Петр первый, что считал или подспудно считал, предполагал, что мы возьмем градостроительные практики, физическую материальную среду, перенесем ее в Петербург. И тем самым мы изменим русскую культуру. Не меняя умы, а меняя бытие. От внешнего к внутреннему. Да, от внешнего к внутреннему. Mm-hmm. И это в очень большой степени удалось. Да? Но вот эта идея как бы you know, best practice, то, что по-английски называется, она вообще была очень важная для Петра, очень важная для Екатерины и вообще там все первые сто лет становления Петербурга. Тут хитрая штука. Собственно, что план закладывает? Вот. вот. план не закладывает развитие все. города. Да? Будущее план... не предусматривает. Он задает некую рамку план. То есть вот у нас есть районы с этими прямоугольными кварталами сеткой. У нас есть этот Трезубец на Адмиралтейской стороне как раз фрагмент вот этой радиальной системы. Но, собственно, и все. То есть Петр заложил основу очень рамочного города, гораздо более важным, чем прямые улицы, отличием Петербурга было то, что фасады стояли у красной линии вплотную друг к другу. На что, собственно, Петр заложил? Да, он заложил некую конфигурацию улиц, но при этом не заложил там размер зданий внутри них, занятия людей, которые будут находиться там. То есть какие-то вещи были определены, да, собственно, структура города, а какие-то вещи не определены. И вообще любое городостроительство это поиск постоянного баланса да, между то, там, что мы определили и что мы не определили. Это и сейчас так, на самом деле. Просто сейчас система работает гораздо сложнее.
1: Плоским картам городов придают характер высотные доминанты. Вот как в ходе развития Петербурга его неповторимый облик создавали Петропавловский собор, Адмиралтейство, Исаакиевский, Казанский собор, Городская дума. Ну а вот сегодня, например, лахта центр Идея
2: про там, Петербург как горизонтальный город с высотными доминантами, они довольно поздно сформулирована, да, она честно вошла в наш обиход примерно с академиком Лихачевым. Да, это несомненно так, Петербург — это город, значит, довольно плоский изначально, открытых перспектив, которые время от времени перебиваются там шпилями и позже куполами. Мы ведь очень редко, да, и там, наверное, на какой-то небольшой процент воспринимаем город именно как перспективу. А в гораздо большей степени мы воспринимаем город там как температуру, как улицы, какие-то заведения, куда мы заходим, как фактуру стен. То есть есть много точек зрения на город. И Петербург, да, исторически воспринимается как город-перспектив. Но мне кажется, например, что скорее, если мы будем говорить про там, изначально заложенные вещи, то, что мы видим, например, там на гравюрах Михаила Махаева, сделанных 50 летию Петербурга, они ведь не про шпили и не про доминанты. Они как раз просто про вот эти плоские, широкие пространства, да, вот это пространство Невы. на высотные доминанты, мне при этом кажется, что они могут быть разные Чтобы быть современными, я так скажу, стоит, наверное, воспринимать Петербург более гибко. Петр I и Екатерина II, люди, которые, наверное, больше всего сделали для становления Петербурга, там ведь было дело не в том, как именно они думали. В XVIII веке хорошей набережной считалась гранитная набережная, потому что это было цивилизованно, похоже на Древний Рим. Сегодня, да, если мы посмотрим там на самые современные набережные, которые попадают там, в архитектурные учебники, но это, в общем, что-то гораздо менее громоздкое, гораздо более открытое mm-hmm. и так далее. То есть нам важно, что что Екатерина II и Петр I обращались к самым современным их практикам городостроительства. И думали про город, старались думать так, как думали лучшие умы их современности. А сейчас мы думаем по-другому. А сейчас мы пытаемся понять, как думали там Петр I, Екатерина II и еще кто-то. Так. И это, на самом деле, неправильная логика, потому что они-то думали там 300 лет назад. Чтобы быть сегодня там Екатериной II, uh-huh. нужно быть очень современным. Да? Она была очень начитанная женщина, мы это знаем. Очень хорошо образованные и хорошо понимала тенденции, понимала, в чем заключается проблемы городостроительного развития Парижа и ее времени. И в этом смысле, чтобы так сказать, сделать Петербург снова великим, нам на самом деле нужно скорее понять, чем живет остальной мир. центр сформировал центр нового
1: архитектурного ансамбля города. А готов Петербург к еще более масштабным проектам на
0: берегу Невской губы? Станет, мне в этом плане очень нравится мнение Яковлевич Лурия, который себя на странице Фейсбуке сказал, а мне это нравится. Это будет мощный кластер, и, на мой взгляд, это будет абсолютно новый центр протяжения. Мне кажется, что там есть самое место, и этот район должен преобразиться очень серьезно, и если бы не это, то, в общем-то, ничего подобного не произошло.
2: Я бы много всего сказала про лахты-центры, честно говоря, потому что это интереснейший петербургский кейс. Очень петербургское здание, на самом деле, в разных смыслах. Очень странно воспринимать город только как Вид. А вообще Петербург — город, где люди живут. И как назло, значит, назло, назло всем завистникам, да, как раз видно, лахто-центр получился отличный. Она прекрасно смотрится с самолета, она прекрасно смотрится с воды. С воды прекрасно смотрится, это правда, да. Да. центр конечно, историческое для Петербурга здание. Оно, на самом деле, стало переломным моментом для консервативного отношения петербуржцев к городу. Потому что все нам говорили, о боже мой, оно все испортит. А теперь оказалось, что оно вообще всем людям в Петербурге нравится. Нам же навязывает такое мнение, что Петербург очень консервативный. Консервативный город и ничего современного и манипулятивного. Нельзя не нужно. и все. Только реставрировать, реставрировать, да. и Но реставрировать. мы видим по социологическим опросам, uh-huh. что мнение среднего петербуржца, оно вообще не консервативное. То есть проблема номер один, которая волнует петербуржцев, это экология. И это та же проблема, которая, поверьте мне, волнует жителей Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка и что угодно еще. То есть Петербург такой здоровый, нормальный, понятный город. Сегодня в Лахте город снова
1: разворачивается к воде формируя новый фасад. И в этом есть преемственность. Ведь Петербург – город-порт, построен у воды, вдохновлен каналами вместо улиц. А каким был замысел
2: Петра? Замысел Петра был сложным. Он, на самом деле, не переносил буквально идею Амстердама в северную столицу. Она была перенесена после Петра. Амстердам был экономическим центром Европы. И Петра это, конечно, завораживало. Верфи, судостроение, деньги... Лахты-центр задал вектор развития для современной архитектуры? Во-первых, задал развитие в сторону современности, и это потрясающе здорово. Людям нравятся какие-то высокотехнологичные вещи, людям нравится современность, людям нравится какая-то эффектная архитектура. Но дальше, мне кажется, эта тенденция должна развиваться в сторону того, чтобы город становился еще более современным. А что значит современным? Современным это значит, чтобы он больше заботился об экологии, чтобы город больше думал про масштабность того, что строится человеку, и в Лахта-центре это, кстати, есть. Чтобы все-таки в городе появлялась многофункциональная застройка. Тренд, заложенный Лахта-центром, очень важно правильно понять. Не как то, что мы там хотим еще один эффектный шпиль, хотя да, лахтоцентр Лахта-центр еще один, значит, наш шпиль и высотная доминанта. А, то, что, да, мы хотим быть современными, мы снова хотим э, иметь те же амбиции, которые были у города триста лет назад.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты
1: и тебе рекомендую.